0: A my jeszcze dzisiaj witamy się z Państwem z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a Państwa i moim gościem jest pan Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, pani ministrze. Panie ministrze, zaczniemy od polityki, a potem rzeczywiście mam kilka pytań dotyczących cyfryzacji i pana nowych obowiązków. No ale oczywiście nie ma co ukrywać, y, historia, która kojarzy się póki co z panem najbardziej, to jest historia respiratorów. I chciałam zapytać, czy już nie, nie wchodząc jakby w głąb tej historii, czy pan nie miał takich etycznych, moralnych oporów, żeby wrócić do rządu jako minister z teką po całej historii związanej z aspiratorami.
1: Po pierwsze, bo o tym, kto jest w rządzie, decyduje premier i to jakby decyzja premiera, żeby mi zaproponować tę posadę, to jest pierwsza kwestia. Natomiast po drugie, myślę, że warto przypomnieć parę faktów na temat tej sprawy. Po pierwsze. Zakup, o którym mowa, był dokonany po tym, jak konsultant krajowy do spraw anestezjologii i intensywnej terapii powiedział, że dokładnie takiego sprzętu, jaki zamówiliśmy, potrzebujemy. Potrzebujemy do tego, żeby ratować życie i zdrowie Polaków w momencie, w którym zaczęła się pandemia koronawirusa. Po drugie, dostawca, bo to głównie o to chodzi, tak naprawdę, tu nikt nie kwestionuje zasadności samego zakupu, tylko tego, że on został dokonany od dostawcy, który okazał się niewiarygodny i oszukał polskie państwu. Ten dostawca został zarekomendowany przez ówczesne kierownictwo Agencji Wywiadu i ta firma została objęta taką samą procedurą weryfikacji, jak każda inna firma, od której cokolwiek kupowaliśmy. Ze względu na to, w momencie, w którym podpisywałem tę umowę, Czułem się pewny, że po pierwsze kupujemy to, czego potrzebujemy, a po drugie od kogoś, kto jest sprawdzony i polecony wręcz przez instytucje, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa. Dlatego oraz ze względu na to, że i mogę to bez problemu dokumentować, zrobiliśmy wszystko, żeby w momencie, w którym okazało się, że ten kontrahent jednak jest nierzetelny, zrobiliśmy wszystko, żeby te środki odzyskać. No, uważam, że ja tutaj dochowałem wszelkie staranności.
0: Tylko właśnie ja mówię o tej odpowiedzialności politycznej, panie ministrze, bo jakby te historie znamy, a ja pytam o odpowiedzialność polityczną. Pan postawił jakiś podpis, choć tam oczywiście te umowy też budzą wątpliwości. Pan postawił podpis, panie ministrze. I, i no tak. właśnie, a ponieważ otrzymuje pan bardzo odpowiedzialne stanowisko, o czym zaraz będziemy rozmawiać i, i także funkcje polegającą na tym, że będzie pan tworzył centralny rejestr wyborców, to zaufanie do do męża stanu, do polityka powinno być tutaj fundamentem i i o tym właśnie myślę.
1: Proszę poza tą sprawą, o której pani mówi, brałem też aktywny udział w stworzeniu największego rejestru publicznego, zawierającego dane medyczne wszystkich Polaków. Ten system ruszył y, zgodnie z planem, y, bez jakichkolwiek kontrowersji y, wokół tego projektu. Y, ponadto y, z efektów działania tego systemu korzystamy wszyscy tak naprawdę po dziś. Nigdy nie było jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dane, które w nim są zawarte są bezpieczne, czy one nie nie są komuś udostępniane. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby ocenić moje predyspozycje w kontekście takiego projektu jak Centralny Rejestr wyborców, to wydaje mi się, że warto by patrzeć na to także przez pryzmat tego, czy jako osoba, która z ramienia politycznego kierownictwa jest za to odpowiedzialna, potrafię realizować skomplikowane projekty informatyczne I uważam, że w tym wypadku mogę pokazać konkretne fakty, które świadczą o tym, że tak właśnie jest.
0: To prawda, bo ja pamiętam pewne Pana działania z obszaru zdrowia, ale żałuje Pan? To jest rysa na Pana życiorysie politycznym i nie tylko?
1: Z pewnością jest tak, że ta sytuacja w żaden sposób mi w życiu nie pomoże. Natomiast ja po pierwsze mam absolutną pewność co do tego, że wszystkie moje działania były zgodne z prawem, że były uczciwe, że nie były związane z jakąkolwiek chęcią nie wiem, uzyskania korzyści dla mnie samego i że były one realizowane w zupełnie wyjątkowym czasie, w czasie, w którym cały świat zmagał się z początkami pandemii koronawirusa i że robiłem... Co nie
0: uzasadnia takiego braku roztropności oczywiście. Ale
1: tego. szanowna Pani redaktor, jeżeli Pani ocenia, że zakup sprzętu który, na które zapotrzebowanie zgłasza konsultant krajowy. A który nie działa. Zakup sprzętu, yy, który, yy, no ale to, to, że on nie działał, to jest odpowiedzialność kontrahenta, który dostarczył wadliwy sprzęt. To nie, jest, yy, to nie jest tak, że ja w momencie zawierania umowy miałem powody ku temu, aby mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy zamawiam sprzęt funkcjonujący, ponieważ umowa, no, to jest zupełnie oczywiste, przewidywała, że sprzęt, to będzie sprzęt, który będzie w pełni Czyli w pan, działający.
0: Kończąc ten wątek, yy... pan uważa, że to jest odpowiedzialność polskich służb, a nie Janusza Cieszyńskiego? Panie,
1: nie jest moją rolą ocenianie polskich służb. To jest rola zupełnie innych osób. Ja się takiej ocen nie będę podejmował. Tak, Natomiast yy, moją rolą jest to, żeby w transparentny sposób przedstawić wszystkie okoliczności spra- tamtej sprawy, tak, aby każdy mógł sobie na ten temat wyrobić zdanie. Warto też przypomnieć to, że to na moją prośbę na stronie Ministerstwa Zdrowia została zamieszczona kompletna lista wszystkich podmiotów, które uzyskały jakiekolwiek zamówienie w trybie ustawy covidowej. I wszystkie podmioty, które, od których cokolwiek kupiliśmy, były na tej stronie i tak naprawdę od tego, zaczęły się pierwsze doniesienia medialne, czyli od tego, że to wszystko co robiliśmy było transparentne, nic nie ukrywaliśmy i Ja oczywiście rozumiem, że ta sytuacja nie wyszła tak, jak powinna i że ten zakup się nie zakończył sukcesem. Tego nikt nie kwestionuje. Natomiast uważam i wydaje mi się, że przedstawiłem konkretne powody, dla których tak jest, że dochowałem wszelkich starań, żeby dokonać dobrego zakupu. To, że to się nie wydarzyło, jest odpowiedzialnością przede wszystkim kontrahenta, który okazał się nierzetelny.
0: Panie ministrze, wracając teraz do pana nowej roli. Będzie pan miał jako minister dostęp do materiałów, które mogą posłużyć do protestów wyborczych. To nieprawda. Proszę wyjaśnić.
1: Minister cyfryzacji przygotuje rejestr. Tak samo jak minister cyfryzacji jest na przykład gestorem rejestru PESEL, ewidencji pojazdów i kierowców i innych tego, tym podobnych rozwiązań informatycznych. To, że budujemy takie rozwiązania w żadnym wypadku nie oznacza, że ja Będę miał dostęp do jakichkolwiek materiałów z tego systemu. Co więcej, gdybym, gdybym, sobie, tak takiego dostępu, gdybym, sobie, takiego, gdybym sobie takiego d- dostępu um, udzielił, no to naraziłbym się bez wątpienia na odpowiedzialność karną, ponieważ ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby jako osoba pełniąca funkcję ministra cyfryzacji się z tym zapoznawać. Minister cyfryzacji. Będzie pan warto...
0: dysponentem tych materiałów Szymajmy. jako minister cyfryzacji. Będę
1: utrzymywał infrastrukturę i system, w którym ten, yy, tak. w którym ten, te materiały będą Dlaczego się Dlaczego pana zdaniem to jest... Dostęp do tych materiałów mhm. będą miały wyłącznie uprawnione organy, na przykład sądy, które będą stwierdzały ważność wyborów, czy prokuratura, do której może wpłynąć na przykład zawiadomienie o tym, że podczas wyborów zostało popełnione Dlaczego przestępstwo.
0: Dlaczego pana zdaniem lepiej, żeby miał, bo spodziewam się, że pana zdaniem lepiej, a może nie, żeby dysponentem tych materiałów był minister cyfryzacji jako instytucja, a nie Krajowe Biuro Wyborcze, jak dotychczas, które oczywiście podlegało ym, Państwowej Komisji Wyborczej. To, co
1: Pani mówi, nie jest prawdą. Krajowe Biuro Wyborcze nie jest dyspo- obecnie dysponentem nagrań z wyborów. Co więcej, w toku prac nad tą ustawą, Krajowe Biuro Wyborcze jednoznacznie wskazało, że nie dysponuje możliwościami technologicznymi do tego, aby wytworzyć takie rozwiązanie. I z- wyłącznie ze względu na to, tym zajmuje się Ministerstwo Cywilizacji. To jest jedyny powód, dla którego, akurat jeżeli chodzi o te nagrania, tak, bo my, o jesteśmy, nagrania w to, my, my jesteśmy w to zaangażowani. Warto też wskazać na to, że wcześniej możliwości nagrywania były mocno ograniczone i można było nagrywać tylko przez część procesu wyborczego. Teraz każdy mąż zaufania będzie mógł legalnie takie nagranie wykonać, ale żeby nie było takiej sytuacji, w której osoba, która ma prawo przebywać cały dzień w lokalu wyborczym i nagrywać, robić zdjęcia, na których na przykład mógłby się znaleźć wizerunek pani czy mój, czy dowolnego innego obywatela żeby taka osoba mogła później bezterminowo być dysponentem takich materiałów.
0: No właśnie, bo ta osoba będzie musiała skasować te materiały. Po przekazaniu
1: to, ich Tak, to, to, też, to wynika jednoznacznie. To też budzi
0: zastrzeżenia właśnie w no, obszarze ma, zaufania do państwa.
1: Proszę, ma, rozumiem, te, rozumiem charakter tych zastrzeżeń, ale warto zauważyć, że w momencie, w którym zaproponowane zostało, że w każdym lokalu wyborczym będą kamery, które będą to nagrywać, to zaprotestował prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wskazał, że to byłoby zagrożenie właśnie dla ochrony danych osobowych. Nasze rozwiązanie przewiduje, że do momentu stwierdzenia ważności wyborów te, te nagrania są przechowywane w państwowym systemie. W państwowym systemie warto tutaj wskazać, z którego, z państwowych systemów, na przykład z rejestru PESEL, z ewidencji pojazdów kierowców, z z systemu P1, gdzie są dane zdrowotne, słyszała Pani o jakimś wycieku z tych systemów? Czy no, czasami pani,
0: P- jeden nie działało, Pani ale, minister, bo to jest taki medyczny ale to, że, dla, to, że, dla naszych widzów. To, że, można to, że,
1: to, że, to, że, to, że nie było dostępu do Bo po tym na to, że, przerwa, nie, że nie słyszałam, to jeszcze nie oznacza, że no, nic się nie no, działo, Panie Oczywiście, Oczywiście zawsze można taki zarzut postawić, no ale wydaje się, że on jest tak mocny, że warto byłoby je, jakkolwiek prawdopodobnie. Nie
0: tylko zastanawia się, że te osoby, które teoretycznie mogą być w posiadaniu takich nagrań, to są mężowie zaufania. A jednocześnie państwo nie ma do nich w tym rozumieniu zaufania. Czy nie wystarczyło po prostu zmienić ustawy po to, żeby rzeczywiście rozszerzyć im uprawnienia? To jest
1: ocena ocena ekspertów od ochrony danych osobowych oraz organizacji pozarządowych. Zachęcam do prześledzenia przebiegu posiedzenia komisji sejmowej, która ten projekt rozpatrywała, podczas którego właśnie wskazywano, że nawet ten nakaz usunięcia tych nagrań, to może być za mało, że to on może się okazać nieefektywny, nieskuteczny. Czyli jeżeli eksperci w zakresie ochrony prywatności i organizacji wyborów mieli wątpliwości, to one dotyczyły w ogóle tego, czy robić nagranie. A ponieważ nam zależy na tym, aby proces wyborczy był transparentny i żeby każdy, mógł, kto jest mężem zaufania, mógł wykonać nagranie dowolnej czynności, oczywiście poza tym, co się dzieje w kabinie wyborczej, bo to jest objęte tajemnicą, y, która się dzieje w czasie wyborów, uważam, że to jest dobre i to jest właśnie coś, co podnosi transparentność i zaufanie do wyborów.
0: A kto będzie miał dostęp do tego rejestru, panie ministrze? Do,
1: do, do którego rejestru? Do tego, do nagrań, do, do inaczej, do...
0: do, do, do... Do miejsca, w którym będą zdeponowane takie materiały, które mogą dostęp, służyć dostęp do Dostęp będzie
1: wyłącznie na wniosek sądu, prokuratury i innych uprawnionych organów. On to absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie wiem, z ciekawości albo kierowany innymi pobudkami, pra, pracując w Ministerstwie Cyfryzacji, zaczął przyglądać teraz, zawartość tego tylko
0: systemu. Tylko teraz pani Mistrzę, mogłabym powiedzieć tak. Prokuratura, Zbigniew Ziobro, Prawo i Sprawiedliwość, Sąd Najwyższy stwierdzający ważności wyborów, Pani Prezes związana z partią rządzącą. Można postawić zarzut, że państwo, nie w rozumieniu instytucji państwa, tylko państwo, mają monopol na te materiały.
1: No ale to, pani Redaktor, To są wszystko osoby, które pełnią swoje funkcje zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami. Z
0: tym też niektórzy decydują. Są są, są,
1: są tacy, którzy w ogóle ze wszystkim dyskutują. Wydaje mi się, że moment, w którym stwierdzimy, że te urzędy są obsadzone w sposób nieprawidłowy, w ogóle nas postawi w dość dziwnej sytuacji, bo wtedy to by oznaczało, że w ogóle w Polsce nie ma żadnych instytucji. To jest podstawowy zarzut. Myślę, że podstawowy zarzut, który mają niektórzy jest taki, że ten system, którego oni byli profitentami, po prostu przestał funkcjonować. Myślę, że to poczucie właśnie tutaj odseparowania odseparowania od wpływu na te instytucje, przede wszystkim kieruje tymi osobami, ale to myślę, że że to już jest filozoficzna dyskusja. Panie ministrze, kiedy
0: będzie możliwość głosowania przez internet? Rozmawialiśmy przed chwilką, pan powiedział, że jest wielkim fanem cyfryzacji. Kiedy będzie taka możliwość? Bo takie poprawki były składane przez Konfederację i przez PSL i zostały odrzucone.
1: Warto wskazać, że te poprawki które były składane przez partie opozycyjne, yy, były no, tylko taką pr wrzutką. Gdybyśmy przyjęli te przepisy, de facto, one w żadnym wypadku nie, wystar- nie były wystarczające do tego, żeby przeprowadzić głosowanie przez internet. Pani nie ma... I wnioskodawcy Pań... doskonale o tym wiedzieli. A państwo
0: nie mogli sami stworzyć takich warunków?
1: Yy, na pewno taka możliwość ze strony legislacyjnej teoretycznie by była, ale warto myślę zastanowić się, dlaczego to nie jest, przynajmniej w mojej ocenie, priorytet na ten moment. Otóż zastanówmy się nad tym, co powinno nami kierować, kiedy decydujemy o tym, jakie kolejne cyfrowe usługi wprowadzamy w Polsce. W mojej ocenie powinniśmy się kierować przede wszystkim tym, ile osób ma szansę z nich skorzystać, albo na przykład, ile razy ona będzie wykorzystana każdego roku. No i w przypadku głosowania przez internet, no załóżmy, że średnio na rok z hakiem są jakieś wybory tak? i pewnie skorzystałoby z takiej usługi kilka milionów osób, Polaków. Raz na Co właśnie... To jest ten, bardzo dużo, raz, może na za raz, na kilk- że... raz, raz na kilkanaście miesięcy. Wśród młodych ludzi na raz, przykład, którzy ale to chodzą chodzą bo to już ja, ja kończę. Kończę, mm. wiem, że długo mówię, ale to chciałbym zakończyć. I raz na kilkanaście miesięcy kilka milionów użytkowników. Porównajmy to z innymi usługami, nad którymi teraz pracujemy. Na przykład e-recepta. Milion użytkowników, ale każdego dnia. M-obywatel. 10 milionów pobrań. To są usługi, które funkcjonują na Zupełnie ale mamy skalę. 21 Panie
0: Pani. Ja zamierza. wiem,
1: ale, ale jest oczywistym, że nie możemy wszystkich usług uruchomić jednocześnie. Więc jeżeli chcemy je uruchamiać kole- sekwenc- w jakiejś sekwencji, to uważam, że powinniśmy zacząć od tych, które są priorytetowe. Tylko, że Pani- I w mojej ocenie, właśnie to wynika z tych liczb, o których Pani przed chwilą powiedziałem, cyfryzacja akurat tego procesu.
0: Nie jest na pierwszym miejscu. Tylko panie ministrze, jak ja słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość argumentowało zmianę kodeksu wyborczego tym, że będzie zwiększona frekwencja na wyborach. Dzisiaj y, osobami, które rzadko chodzą na wybory są osoby młode. Dla nich głosowanie na, y, in, przez internet mogłoby być dodatkową motywacją. A... Nie, zastanawiam się, co, co przeszkadza.
1: Ja bym, Ile
0: by skąd, kosztowało skąd, stworzenie takiego?
1: Wie pani co, ja, ja, ja akurat nie znam danych, jeżeli chodzi o strukturę demograficzną, ale znam, bo te dane są publikowane, strukturę, jeżeli chodzi o lokalizację obwodowej komisji wyborczej. Mm-hmm. I jeżeli pani spojrzy na te dane, to zobaczy pani, że wraz z, z tym, jak ośrodek no, jest coraz mniejszy, to, mniejsze, to, to mniejsza jest też frekwencja i zmiany, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość tak, tak. Ja mają na celu podniesienie minister. frekwencji w tych y, obszarach Polski, w której one cieszy. Ja znam niż... te argumentacje. Myślę, że ja pytam, kierunek. Ja pytam poza o, o proste, proste głosowanie wskazać... przez
0: internet. Dlaczego? Pani, Pani, dlaczego? 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 Pani czy... mówi o
1: tym, że to jest proste głosowanie przez internet. To jest znaczne uproszczenie tej z, z, tego problemu i uważam aż nadmierne. To nie jest tak, że to jest prosty projekt. To byłby jeden z najbardziej skomplikowanych projektów informatycznych, y, który w ogóle w historii przeprowadzała polska administracja, ponieważ musiałby zapewnić pełną, y, po pierwsze, no, stuprocentową pewność, że y, to zadziała, że te głosy będą policzone w wiarygodny sposób. No, proszę y, przypomnieć sobie, w 2014 roku wybory samorządowe w Warszawie przez rok, przez rok nie dało się ustalić wyniku. I to I pokazuje... 10
0: lat później, koniec końców. No,
1: prawie, tak, to prawda.
0: Popracują Państwo i... bardzo, bardzo blisko z Amerykanami i w Dlaczego? Stanach Zjednoczonych. Dlaczego, są, a tam, nie... są tam, tam, tam są znane wybory? Tam są wybory Tam można głosować przez internet. Tak? tak.
1: We, we wszystkich Stanach?
0: No pewnie nie we wszystkich. To nie mm-hmm. będę się spierać. Ale, no pyta- się, ale, że, ale mają w współpracę się, z dużymi się, że, firmami, wydaje, więc pytanie, czy nie się, można że... tej technologii posiąść, Pani panie ministrze?
1: E, wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na to, w jakich krajach jest zwolne głosowanie przez internet, to takim jednym krajem z naszego kręgu kulturowego, który mi do głowy, jest Estonia. I Estonia po wielu, wielu, wielu latach...
0: Oczywiście, mm-hmm.
1: jak najbardziej. I w wielu dziedzinach dla nas wzór. Estonia, która po wielu latach stosowania tej mm, technologii doszła w ostatnich wyborach do 50% głosów oddanych online. Także ja naprawdę rozumiem, że to jest coś, co rozumiem, pobudza w, co pobudza w mam, to nie jest ale moment jeszcze. w mojej ocenie to po prostu y, nie jest priorytet. Mamy szereg znacznie ważniejszych usług, No dobrze. To... ważniejszych ze względu na to, że po prostu w takiej prostej matematyce. Skorzysta z nich więcej obywateli. To
0: przejdźmy w takim razie do pana planów. Ma pan w sumie niewiele czasu, bo, bo rok, w tym projekt centralnego rejestru wyborców. Jakie są plany dotyczące cyfryzacji?
1: Na szczęście jest tak, że y, oczywiście tego czasu do wyborów jest niewiele, ale y, było dużo czasu przed wyborami, y, y, kiedy miałem y, ten zaszczyt pełnienia funkcji sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, odpowiedzialnego właśnie za obszar cyfryzacji. Także tu nie ma nowych projektów, to jest kontynuacja, czy można powiedzieć nawet końcówka tych projektów, które zaczęliśmy. I y, trzy najważniejsze. Po pierwsze... Aplikacja Mobywatel 2.0, która będzie równoważna plastikowemu dokumentowi. Będziemy największym krajem Unii Europejskiej, który ma aplikację, którą można się będzie posłużyć. Wszędzie w, już w, no, z kilkoma wyjątkami, na przykład przy przekraczaniu granicy, ale to wynika bardziej z kwestii umów międzynarodowych niż naszej, powiedzmy, gotowości do tego, żeby to obsłużyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dostawa prawie 400 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów i uruchomienie systemu bonów na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli. To brzmi
0: tak wyborczo, obietnica.
1: To brzmi, Pani redaktor, jak projekt, który jest opisany w KPO i który, jeżeli go nie wykonamy, to sprawi, że te środki, kiedy w końcu one trafią do Polski, po prostu przepadną. przepadną. Także to jest drugi projekt i trzeci projekt, który uważam, że też jest bardzo istotny, to jest rekordowo duży nabór, jeżeli chodzi o budowę szerokopasmowych sieci dostępu do internetu. Chcemy na to przeznaczyć około 10 miliardów złotych. No i to będzie największy taki nabór to w jest też Polski. ten
0: element, który jest w KPO wpisany? Także w KPO, no. ale
1: także w Funduszach Europejskich na Rozwój Cyfrowy, A, czyli w tym, co jest w ramach Funduszy Spójności. Panie
0: ministrze, czy pan uważa, że wracając do zdrowia, czyli też hmm? pana działki, nie uważa pan, że jednym Za z. Nie...
1: Zdrowie odpowiada pan minister zdrowia. Dawnej ja... działki.
0: <śmiech> czy nie Zim. uważa pan, że w zdrowiu warto byłoby wprowadzić jako też jeden z tych elementów priorytetowych, taki możliwość automatycznego odwoływania i potwierdzania wizyt? Dzisiaj, to, to chyba nawet są wyliczenia jeszcze pana ministra Szumowskiego, jest kilkanaście milionów rocznie nieodwołanych wizyt, co wydłuża, i to jasno mówi też Narodowy Fundusz Zdrowia, mhm. oczekiwanie na dostęp do, nie, do lekarza. Czy to nie I powinno jako, być jedno jako,
1: jak, jako obywatel byłbym z tego bardzo zadowolony, ale jeżeli chodzi o Kierunki rozwoju tego sektora, to tutaj pan minister Adam Niedzielski jest najlepszym ekspertem. Widziałby pan to w IKP to,
0: na przykład taką funkcjonalność internetową to w łatwo, pacjenta? Sobie, łat,
1: łatwo sobie to wyobrazić, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o politykę w obszarze ochrony zdrowia, to tutaj liderem jest pan minister Adam Niedzielski.
0: Panie ministrze, czy pan jako Znów minister, y, będzie sięgał po pieniądze z KPL, które są prefinansowane przez Fairtrade. W jakich kwotach i, i na co? Bo poza, poza około, tym jednym to, projektem to będzie już wiemy. To będzie
1: ponad miliard złotych na zakup laptopów dla uczniów, czy około miliarda złotych na zakup laptopów dla uczniów. Myślę, że kilkaset milionów złotych na zakup laptopów dla nauczycieli. No i to będą też środki na y, budowę szerokopasmowego internetu. Przy czym tam y, nie przelewamy od razu całej kwoty, tylko najpierw jest zaliczka i stopniowo wraz z budową kolejnych czyli etapów. Czyli po jaką kolejnych. kwotę
0: w tym roku jeszcze sięgną Państwo z pfr To zależy
1: jak... Y, to Bo zależy ta jak... część
0: cyfrowa, przepraszam, komponent CFKPO to jest 12,5 miliarda złotych. Tak.
1: Myślę, że w tym roku jest szansa, że sięgniemy nawet po 2-3 miliardy złotych.
0: Panie ministrze, czy Pan byłby zwolennikiem wprowadzenia podatku cyfrowego w Polsce? Czyli Co to nałożonego jest podatek cyfrowy? na Big
1: Taki. Według mojej wiedzy dyskusje na ten temat się toczą na forum OECD, bierze w nich udział pani minister finansów i myślę, że ona jest najlepszym adresatem tego rodzaju. Co pytań. nie
0: przeszkadza oczywiście wprowadzić taki podatek bez OECD.
1: Bo są wydaje kraje, się, które wprowadziły z tego co powiem. No, wydaje mi się, że Afrakcji, będąc, w, no, nie jestem pewien, czy nie jestem pewien, czy to faktycznie tak funkcjonuje, jak pani mówi Ale najbardziej zbliżonego. Ale wydaje mi się, problemy. że wydaje mi się, że wydaje mi się, że wprowadzanie tego rodzaju danin na poziomie państwa, jednego państwa takim, jak jest Polska, no, mogłoby skończyć się po prostu tym, że dostęp dla Polaków do usług cyfrowych byłby ograniczony, dlatego uważam, że międzynarodowy kompromis dotyczący tej sprawy to jest to, czego teraz potrzebujemy najbardziej.
0: A uważa pan, że powinien zostać wprowadzony taki podatek? Ja pytam pana, dlaczego, ja pytam, pan powołuje się na liczby, więc ja też się powołam, Na liczbę. Największym podatnikiem na rynku rynku mediów to są dane za 2021 rok. Jest cyfrowy Polsat. Trzecie miejsce zajmuje TVN, którego spółki zapłaciły 83, prawie 84 miliony złotych. Dwa razy większe, więcej niż działające nad Wisą Google i Facebook, 41 milionów złotych.
1: Myślę, że sprawiedliwe opodatkowanie zysków, czyli to, o co co wprowadził de facto w polskim systemie podatkowym pan premier Mateusz Morawiecki. Warto przypomnieć, że dzięki działaniom pana premiera wpływy z podatku CIT właśnie tego płaconego przez wielkie korporacje wzrosło w ciągu kilku lat z 30 do 90 miliardów złotych. Nasi poprzednicy uznawali, że lepiej, żeby te firmy po prostu wyprowadzały te podatki do krajów, z których pochodzą, no a my chcemy, żeby środki z tych podatków zostawały w Polsce. A
0: podatek celowany, rozumiem, tylko Ale... w przypadku, jeśli wprowadzą inne kraje?
1: Uważam, że prowadzenie polityki podatkowej w obszarze właśnie firm technologicznych przez Polskę bez konsultacji z innymi krajami może się skończyć dla nas źle. Uważam, że jeżeli będziemy w stanie być częścią kompromisu na forum a międzynarodowym, to na pewno będzie A to nie jest dobrego. tak,
0: panie ministrze, że, że trochę po prostu... Państwo współpracując z YouTube'em, z Googlem, z innymi dużymi firmami, po prostu dla złagodzenia relacji z dużym inwestorem powstrzymują się od tej decyzji.
1: Proszę Panią, no to jest dość kuriozalna sugestia, ponieważ yy, nie tak dawno, jak z pewnością Pani wie, Stany Zjednoczone wprowadziły w ramach y, Chips Act y, rekordowe, gigantyczne, minące w miliardy dolarów subsydia dla fabryk półprzewodników. Chodzi na przykład o wielką fabrykę Intela, która powstaje w Ohio. Y, A to wynika z, tak, no, z konfliktu ale, na tywanie, prawda? zagrożenia no to, tak, 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 tak. Ale y, tam to y, 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 ja nie przypuszczam, żeby to, że państwo współpracuje z Intelem w celu właśnie uniezależnienia się od zagranicznych dostawców, półprzewodników, żeby ktoś powiedział panu prezesowi Intela, panie prezesie, to niech pan też nie płaci podatków. Myślę, że takie takie tutaj porozumienia z wielkimi inwestorami w ogóle nie mają miejsca. Myślę, że to było po prostu przeciwskuteczne.
0: Wydali państwo jako ciało decydujące. Dosyć miękką rekomendację dotyczącą używania TikToka przez administrację. Ja Chciałam nie jestem zapytać... członkiem
1: żadnego ciała, które wydało taką rekomendację.
0: Pytam pana jako ministra cyfryzacji, czy byłby pan zwolennikiem twardego zakazu używania TikToka przez administrację publiczną, samorządową? Twardy zakaz by.
1: używania TikToka przez administrację państwową i samorządową już funkcjonuje w postaci polityk bezpieczeństwa, które y, działają w każdym urzędzie łączenie sfery prywatnej i służbowej, szczególnie jeżeli ktoś pracuje w administracji państwowej, jest po prostu błędem, tak się nie powinno robić i wprost zakazują tego polityki prywatności i bezpieczeństwa funkcjonujące w instytucjach. W mojej ocenie to, co widzimy na arenie międzynarodowej, to jest gest polityczny, a nie technologiczny.
0: Panie ministrze, to na koniec jeszcze wrócę do polityki. Donald Tusk i śledztwo, które zostało wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Pana zdaniem to jest polowanie na Tuska?
1: Szanowna Pani redaktor, myślę, że szczegóły tego postępowania zna prokuratura i myślę, że nie znam konkretów w tej sprawie, ale no myślę, że Pan Donald Tusk tyle złego Polsce wyrządził, że Na pewno dobrze, żeby właściwe organy się tymi sprawami
0: Ale dzisiaj mówi Donald Tusk, chodźcie do wyborów, patrzcie na urny, bo Cieszyński i Morawiecki mogą wam sfałszować wybory.
1: No i myślę, że to jest doskonały dowód na to, że Donald Tusk w życiu publicznym posługuje się nieprawdą i manipulacją z bardzo prostego powodu. Rozmawialiśmy długo o nagraniach, ale ta sprawa dotyczy, jak rozumiem, Centralnego Rejestru Wyborców. No i y, jak działa Centralny Rejestr Wyborców i czy może realnie posłużyć do manipulacji wynikiem wyborów? Ja, może ja Pani o tym opowiem, a Pani y, spróbuje skomentować, co Pani o tym sądzi. To tam. jeżeli mogę prosić Otóż, krótko, Oczywiście. Powietrze. Centralny Rejestr Wyborców służy do tego, żeby wygenerować listy wyborców. Jeżeli cokolwiek byłoby tam nie tak, to Pani, udawszy się do lokalu wyborczego, zobaczyłaby, że nie ma Pani na liście. Czyli nawet jeśli byłby tam jakikolwiek błąd, to byłby on Bardzo prosty do udowodnienia, co jakby centralny rejestr wyborców nie zlicza głosów. A Donald Tusk sugeruje, że właśnie system, który powstaje, ma służyć do tego, żeby zmanipulować wyniki. A na
0: czym polega zaleta pana zdaniem centralizacji tego systemu względem (śmiech) tego, co było dotychczas, czyli samorządu? Ja
1: powiem powiem, tak może mniej fachowo, bo to są rekomendacje ekspertów z PKW i z KBW, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby to funkcjonowało w wydzielonej sieci. Nie wiem, czy pani wie, ale nie tak dawno, chyba z półtora roku temu, w jednej z gmin w ramach ataku ransomware zaszyfrowano cały spis wyborców. Gdyby to się wydarzyło w przededniu wyborów, na przykład parlamentarnych na jesieni, to te wybory w takiej gminie po prostu by się nie odbyły. A jaka
0: jest gwarancja, że na poziomie centralnym się to nie zdarzy? Taka, bardzo że, taka, że, taka, także związaną z konfliktem za wschodnią granicą.
1: No, taka, że zostały zastosowane rozwiązania techniczne, które są też w systemie rejestrów państwowych. I tak jak y, komputer y, osoby, która wydaje pani dowód osobisty, nie jest podłączony do internetu, tylko funkcjonuje w wydzielonej sieci. Tak samo komputer, który będzie obsługiwał rejestr wyborców, będzie w zabezpieczonej, kontrolowanej przez polskie państwo i wydzielonej od reszty świata sieci to gwarantuje dużo wyższy poziom bezpieczeństwa niż jest w stanie zapewnić samorząd. Szczególnie mówię tu o tych mniejszych samorządach, bo pewnie wielkie miasta jak Warszawa, Kraków, Poznań, no to pewnie gdyby chciały w to zainwestować, to pewnie są w stanie osiągnąć podobny poziom. Ale nie łudźmy się, że jakaś mała gmina na zachodzie Polski czy w środku naszego kraju jest w stanie wydać Tyle, miliony na zabezpieczenie.
0: To powstaje taki... Projekt,
1: koncepcja biznesowa przygotowania Centralnego Rejestru Wyborców była gotowa dwa lata temu. Ustawa, projekt rządowy, który konstytuował powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, został wniesiony we wrześniu ubiegłego roku i został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie. Ze względu na to, że równocześnie został zgłoszony projekt poselski, te projekty zostały połączone na etapie prac sejmowych i przez to, faktycznie tu się zgadzam, te prace wdrożeniowe zaczęły się się dość późno, ale ze względu na to, Nie ma tutaj konkretnego terminu wdrożenia tego systemu. O tym terminie zadecyduje premier po uzyskaniu zgody Państwowej Komisji Wyborczej. Czy
0: może być tak, że nie będzie.
1: Jeżeli PKW PKW nie stwierdzi, nie zgodzi się z tym, że ten rejestr będzie dobry, będzie adekwatny do przeprowadzenia tych wyborów, to to rozwiązanie nie zostanie uruchomione. Warto też o tym pamiętać, nim powtórzy się zarzuty pana Tuska o tym, że próbuje sforsować.
0: Na koniec, panie ministrze, bo też musimy powiedzieć uczciwie naszym widzom, że rozmowę nagrywamy przed ogłoszeniem kluczowej inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej tutaj. Cytuję, w czwartek rano Mateusz Morawiecki, Ralf Hotter, Janusz Cieszyński, Mark Brzeziński, Michał Potoczek, Dominika Betman, czyli dyrektorka generalna Microsoft w Polsce mają ogłosić nową inwestycję w Polsce. To będzie przełomowa inwestycja? Co to będzie?
1: O szczegółach tej inwestycji nie mogę nic pani niestety powiedzieć, ze względu na na to, że jest to objęte tajemnicą do momentu, w którym to wydarzenie się nie odbędzie, ale... No, tych wszystkich, którzy nas teraz oglądają, zachęcam do obejrzenia relacji, która z pewnością pojawi się w
0: sieci. To już kiedy wyemitujemy naszą rozmowę, to już pewnie wszystko będzie jasne. No, relacja d... na pewno będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz Bardzo Cieszyński, dziękuję. minister cyfryzacji, był wiceminister zdrowia był Państwa i moim gościem. Dziękuję, do zobaczenia.